0: No dia 6 de setembro de 1972, a emissão do programa Página 1 da Rádio Renascença não passou ao lado do assunto do dia. Em Munique, nos Jogos Olímpicos que eram da paz, um comando árabe sequestrou e matou vários elementos da delegação israelita e um policial alemão. O Diário de Lisboa, no dia seguinte, faria duas edições. Uma titulava Todos Mortos. A outra, Os Jogos Continuam. Mas na véspera, o Página 1 incluiu um texto do repórter já premiado, Adelino Gomes, onde a violência de Munique era relacionada com a aspiração palestiniana de ser um Estado independente. Estava tão
1: indignado com a hipocrisia a nível mundial. Não era português, era a nível mundial. Nixon, que chorava lágrimas sobre o terrorismo que tinha sido cometido e que efetivamente tinha sido cometido por um comando palestiniano na aldeia olímpica de Munique o mesmo Nixon que naquele dia, naquela noite, vinha, vinha nas nos telex das agências da de Press e da, e da Reuters, etc, que o, o poder americano tinha ordenado o bombardeamento de diques e aldeias e hospitais vietnamitas. Quer dizer, e como é que se pode... Então há, há um terrorismo de um comando que é palestiniano e não há um terrorismo de Estado, quer dizer. E, portanto, era
0: isso que eu precisava dizer isso, sentia urgência em dizer isso e sabia que isto seria cortado. João Paulo Guerra, realizador do programa Tempo Zip, também transmitido na Rádio Renascença, recorda que o texto nem sequer era panfletário. Quando foi lá o, o atentado terrorista nos no Jogos Olímpicos, em Munique,
2: Uh, e depois que se desencadeou uma onda de, de, de condenação dos atentados terroristas e tal. E o texto do Atlético dizia sim sí, senhor, condenamos os atentados terroristas mas isso não nos pode fazer esquecer tudo o que os palestinianos sofrem todos os dias da parte do, dos ocupantes do seu território e nós condenamos que se ocupe instalações dos Jogos Olímpicos, mas também condenamos a ocupação de territórios da Palestina.
0: A ideia preocupou a fiscalização interna da rádio. A pessoa que, que era um responsável de, dos serviços
1: comerciais e programação da, da Rádio de Nascença perguntou-me duas ou três vezes, você já escreveu o texto, e ele perguntou-me, você vai fazer um comentário E uh, este atentado na aldeia olímpica de Munique? E eu disse, sim, sim, claro. Então, e, e, veja lá, fazem que eu hoje tenho uma reunião e foi, foi pressionando para que eu lhe entregasse aquilo e eu senti que aquilo que eu queria dizer, que iria ser cortado.
0: O texto de Adelino Gomes seria repetido na mesma noite, mais tarde, no programa Tempo Zip, realizado por João Paulo Guerra. O texto de Adelino Gomes foi
2: submetido à censura interna do, da Renascença. Foi submetido e foi aprovado, foi autorizado. E já que estava autorizado, eu pedi ao Adelino Gomes para repetir uh, o texto dele depois no meu
0: programa, no, no Zip, que começava à meia-noite. No dia seguinte, os dois programas foram suspensos por ordem da gerência da Rádio Renascença. Mas a história conta que aos responsáveis da emissora católica foram colocadas duas opções. Ou fechava a rádio, ou acabavam os programas. E para os programas regressarem, nem João Paulo Guerra, nem Adelino Gomes podiam fazer parte das respectivas equipas. Acredito nas fontes que tive, foi que,
1: ainda por cima, quem estava encarregado de fazer essa fiscalização, ouviu a primeira edição, do documentário, portanto, lido por mim, às 9- menos um quarto desse dia 6 de setembro de 1972, em sua casa, acompanhado, tinha oferecido um jantar, ao um honorário de Israel, em Portugal. E aquilo incomodou um pouco. E depois, à noite, ele como bom funcionário governamental que era, quis ver o que é que o Tempo zip iria fazer. E o João Paulo Guerra abriu o Tempo zip à meia-noite, dizendo uma coisa deste género. Este dia foi um dia que ficou marcado por um acontecimento, assim, assim, e tal, pois Reações em todo o mundo e tal, muitas delas de grande hipocrisia. E no meio disto tudo, uma voz lúcida se levantou, a do nosso camarada, Adelino Gomes, e pôs isto outra vez. E então, quando o fiscal a ouviu pela segunda vez, não é? Ficou absolutamente aquilo... aquilo, te, aquilo acabou por ter, um, enfim, um significado que levou a que no dia seguinte telefonasse para a Rádio de Nascença e dissesse que os dois programas tinham que ser suspensos.
2: Eles punham-me como condição para o programa continuar, eles despedirem-me. Quer dizer... <risos> Quem pôs estas condições é uma pessoa que está viva, que é o doutor Pedro Feitor Pinto, feitor com Y. Pedro Feitor Pinto foi esse senhor, que era funcionário do CENI, do site da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, e que pôs essas condições ao Raul ou ao António Marcos de Almeida, que era pessoa da, da Sassete, e ao Carlos Gil, que eram as pessoas da Sassete, e que pôs essa condição para que o, o tempo fosse.
0: Reposto, era eu ser despedido. O página 1 um estaria suspenso há algumas semanas. O tempo zip nunca voltou à renascença. Por decisão dos produtores, as produções zip.
2: Fazer rádio é a nossa forma de entrevistar. Fazer rádio é a nossa forma de estar no tempo. O
3: nosso tempo!
0: Tudo isto aconteceu numa altura em que os jornais já não apresentavam na primeira página a inscrição visado pela censura e que a própria censura era a comissão de exame prévio. O caso do texto sobre Munique é um exemplo de como o regime agia de forma indireta. Ao contrário dos jornais, as rádios não eram obrigadas a passar todos os conteúdos pela comissão de exame prévio. A Renascença e o Rádio Clube Português as duas maiores emissoras privadas não tinham censura dentro das instalações, mas quem geria as rádios tinha pessoas que tratavam do assunto. Na Renascença, um diretor que respondia perante o Conselho de Gerência. No Rádio Clube, era uma das direções de programas. Tudo o que fosse gravado
1: ia para um serviço de fiscalização. No Rádio Clube Português havia, para... mesmo, havia mesmo um serviço de fiscalização. Sei lá, por exemplo... Era muito difícil passar uh, música de jazz uh, durante aquele período de uh, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, porque o diretor do Serviço de Fiscalização dizia, uh, chamava-lhe a música da corneta, mais música da corneta, então, a ver uh, a elevação cultural com que estes, estes assuntos eram tratados, não é? na Rádio Renascença havia um serviço de fiscalização que tinha sido, enfim, montado sobretudo tendo em conta o programa Paz Um realizado por José Manuel Nunes desde o final dos anos 60 também no princípio dos anos 70 e o programa Tempo Zip, também na Renascença do Carlos Cruz de Fialho Gouveia em que trabalhava o João Paulo Guerra, o Gui Furtado, etc. E então, tudo o que fosse gravado ou escrito tinha que ir à fiscalização. O SP5 era a censura interna do Rádio Clube
2: Português. Aquilo que começou por funcionar era para... Tinham programas publicitários, gravados, que chegavam gravados, portanto, eles tinham que ouvir aquilo, ouvir para ver se cediam a hora, porque não tinham maneira... de não havia tecnologia para cronometrar uma fita de arrasto. Portanto, se a publicidade cedia a percentagem do que, que estava estabelecida. Um programa tinha que ter 6% de publicidade, não podia ter mais tempo de publicidade. E, portanto, havia uns desgraçados que passavam ali o dia a ouvir os programas todos e tal, a, a cronometrar o programa, a, 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 e a cronometrar a publicidade. E depois, como já que esta estrutura estava montada para isto, a partir de determinada altura, começaram a recomendar olha, vê lá se, ouve, se eles dizerem alguma coisa assim menos... Até assim que nasce a fiscalização pois, dentro do... do rádio do, do rádio Clube, Clube. Clube. Quer dizer, foi já que existia aquele serviço, a tocou-se, puseram lá um diretor, o doutor António Augusto Moita de Deus, diretor do SPC, dos Serviços de Censura Interna do Rádio Clube Português, e puseram uma estrutura ligada ao diretor, portanto de
0: pessoas duras ali. Não é para aquele serviço. O trabalho de locutores, realizadores, noticiaristas era passar por entre os pingos da chuva. Joaquim Furtado recorda algumas técnicas desenvolvidas tanto nos programas em que participou na Renascença como nos noticiários que apresentou no Rádio Clube.
3: Quem queria, por vezes, dizer algumas coisas procurava uma linguagem... Digamos um pouco cifrada, quer dizer, procurava dizer certas coisas de uma certa maneira, o que tinha uma eficácia provavelmente muito relativa, porque era preciso estar desperto, quer dizer, que o ouvinte estivesse desperto, ele próprio já estivesse com alguma consciência e estivesse desperto para a ideia de que aquele locutor, aquele noticiarista, estava a fazer passar uma mensagem que não podia transmitir
1: em claro e que estava um pouco cifrada. Mas isso acontecia bastante. Uma maneira que nós tínhamos de fazer era então não entregávamos. Uh, e não, não fazíamos gravações e fazíamos as montagens diretas no ar quer dizer, o que é a montagem direta no ar é, por exemplo, fazer uma seleção de três ou quatro discos e ao dizermos os próprios títulos dos discos já estamos quase a fazer uma frase portanto, essa sequência era uma mensagem ela própria portanto, eram pequenos truques, não é? que parece que todos muito satisfeitos e se calhar duas ou três pessoas tinham compreendido isso mas enfim
0: De raiz, os limites já eram muitos os despachos das agências de notícias estavam à partida cortados Parcialmente ou na totalidade? A regra era assim. A partir de todas as notícias
2: estavam suspensas. Até chegar uma ordem da censura a dizer no serviço da France Presse as notícias do número tal ou tal estão cortadas estas, está cortada parcialmente esta, estão livres as outras. Portanto, eles tinham três tipos de intervenção: livre, totalmente cortada, parcialmente cortada. Muitas vezes o mais pérfido era o
0: parcialmente cortado. João Alferes Gonçalves trabalhou nos noticiários do Rádio Clube e foi, mais tarde, o responsável pelo serviço de noticiários da Renascença. Ele e os outros assumem que ignoravam os cortes determinados pela censura. Havia quem, na
4: rádio, esperasse pelo resultado do, do, do exame da censura e, e só desse as informações que estavam libertadas pela censura. Eu, pessoalmente, nunca, nem eu, e devo dizer, o José Manel Nunes que estava comigo nos noticiais do Rádio Renascença, nem ele nem eu respeitávamos os cortes da censura, portanto mal chegavam as informações aquilo era rádio, não ficávamos à espera porque as intervenções da censura podiam durar duas ou três horas recebíamos uma notícia, não ficávamos três horas à espera que a censura dissesse se aquilo estava cortado ou não estava portanto, pegávamos na notícia se tinha interesse para ser lida integrada no noticiário e líamos o noticiário
3: havia um pouco a ideia eu tenho um pouco essa ideia, penso que os meus camaradas na altura também, um pouco a ideia de que não havia, um, 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 digamos, um serviço de escuta organizado e de tal modo perfeito que pudesse uh, fazer a comparação entre aquilo que a Comissão de Desemprévio tinha cortado nos telegramas e aquilo que depois o noticiarista punha no ar devia um pouco essa ideia e jogávamos bastante com isso e, portanto, havia telegramas que nós simplesmente já não, digamos, já não respeitávamos, cuja censura já não, já não respeitávamos.
2: Se me aparecesse uma notícia a dizer, corta a palavra não, eu não dava por e simplesmente a notícia. Ou então, arriscava e dava a notícia sem o corte,
0: que acontecia muitas vezes, muitas vezes. Por vezes, os cortes da censura eram disparatados, como naquele dia, em 1961, em que uma notícia contava e os passageiros do navio Santa Maria não tinham sido maltratados e a censura mandou cortar a palavra não. O episódio foi relatado por João Paulo Guerra. O Luís Filipe Costa contava-nos
2: a título de exemplo do perigo de, de, de uma manipulação que é cortar parcialmente uma notícia e era um telegrama da censura que, na sequência do assalto ao Santa Maria, quando os passageiros do Santa Maria são desembarcados no, no Recife, no Brasil, o Telegrama dizia, os passageiros interrogados por jornalistas disseram que não sofreram maus-tratos por parte dos ocupantes do navio e a censura cortou na notícia a palavra não. E, portanto, a censura escreveu a notícia, escreveu a notícia. Os passageiros dizem que sofreram maus-tratos por parte dos, dos assaltantes. Contrário. é o contrário. É? Portanto, a censura não se, não se limitava a... É cortar.
0: reescrever notícias, como este caso, não é? Outro episódio. Adelino Gomes conta como, num dos primeiros serviços no Rádio Clube Português, percebeu que a censura poderia tirar o contexto a uma notícia. E como, tirando o contexto da notícia, o censor fazia do jornalista um aliado.
1: Foi hoje abatido mais um B59 ou 51, já não lembro como é que era uma coisa, sobre o Vietnã. E isto estava livre. E depois... O segundo período desta notícia dizia assim, este é o 56º ou 101 primeiro, ou calhar assim, B-52, que eram as fortalezas voadoras, abatidos sobre o Vietnã do Norte. E aí, estava cortado. E eu, que já tinha tido uma experiência fora da profissão, na Rádio Universidade, uma experiência traumática, com a pressão, aqui pensei, tive um sentimento que nunca mais me, me, me abandonou. Não era assim que aquilo fosse assim... Quer dizer, aquilo que me tocava era isto. Epá, estes tipos autorizam que eu, jornalista, diga às pessoas que houve uma fortaleza voadora que foi abatida, mas impedem-me de dizer qual a dimensão da resistência que está a haver no Vietnã do Norte em relação ao poderio militar norte-americano. E aí eu senti, sabe, a incomodidade foi esta. Quer dizer, eu sou um aliado de um regime que quer condicionar o conhecimento que têm os meus compatriotas sobre o estado do mundo. Eu sou mais do que, mais do que uma vítima da censura. Eu sou um colaborador de um regime, porque eles acreditam que eu estou a dizer que há uma guerra no Vietnã, e não sabem que eu lhes estou a dizer, sunegando-lhes um dado, uma parte daquilo que se está a passar, eu dou-lhes uma informação que credibiliza a ausência de outra informação.
0: O enquadramento aqui era essencial.
1: Absolutamente. E senti muito mal e, e entendi que eu não poderia ser jornalista de bem com a minha consciência se não lutasse
0: contra isso. A imagem que ainda hoje resiste não favorece os censores. Os coronéis na reforma Gente cinzenta, de fato, óculos de massa, sentados em velhas secretárias de metal ou madeira, com telefones pretos e a missão de zelar pela tranquilidade de um Estado decrépito, envolvido numa guerra que mata lá longe, mas perto de muitas famílias. Uma guerra que nem o respeito dos militares consegue alcançar. A censura corta livros, discos e as referências aos respectivos autores. Eu lembro-me, por exemplo, de aparecer a, a
2: ordem de censura de que não se podia falar no nome do José Afonso. Lembro-me disso aparecer. Foi para a altura que ele foi preso e então. tal. Lembro-me disso, disso aparecer. E suponho mesmo que apareceu para inicialmente para não haver a tentação de, de aparecer alguma notícia a dizer que ele tinha sido preso.
0: Uh, não sei, isso é, isso é especulação minha. Num país sem política, os políticos que discordam do poder são afastados das notícias, dos jornais, da informação das rádios, da televisão. As próprias sessões parlamentares não passam em direto por causa das perigosas intervenções da ala liberal, de Sá Carneiro, de Balsemão e de Mota Amaral. Na fase em que a ala liberal
3: estava digamos, em pleno funcionamento foram suscitadas questões de importância de grande importância nacional, desde logo a própria questão da liberdade de expressão, etc. E, e muitos outros temas. Algumas dessas sessões uh, da Assembleia Nacional, a sua transmissão foi proibida.
0: As guerrilhas africanas são terroristas. Lembro-me vagamente que me terão
3: chamado a atenção, chamaram a atenção pelo facto de eu ter, numa notícia, utilizado a expressão guerrilheiros em vez de terroristas, a propósito enfim, de alguma coisa sobre a guerra, porque eu, de facto, nunca utilizei a expressão terrorista, que era a expressão consagrada oficialmente, e nos telegramas que surgiam sobre a guerra, que aliás eram poucos, e os que surgiam enfim, eram, eram proibidos, mas em algum texto sobre a guerra que eu pudesse ter lido eu normalmente utilizava a expressão guerrilheiros que era em si mesmo qualquer coisa que estava fora de, digamos assim da da terminologia oficial e portanto era e alguém me chamou a atenção para isso num, num determinado momento
0: não se fala em colonialismos nem na guerra não passam notícias que mostrem aparentes sucessos dos regimes socialistas ou comunistas
3: eu lembro, por exemplo, não sei se João Paulo Guerra vai falar disso, mas eu lembro-me do caso dele, dava um destaque especial a certas notícias do desporto. porque Havia notícias do desporto, desporto internacional, em que os países de leste, União Soviética, etc., tinham resultados eh, melhores do que os do, do Ocidente. E eu lembro-me que ele dava um destaque especial a certas a vitórias no atletismo, enfim, nas modalidades, a países do leste. Porque aí a censura, que eu me lembro, não, não atuava. Aquilo era o primeiro lugar, foi conquistado por este e por aquele atleta, portanto, isso aí não aparecia muito, digamos, a intervenção da censura. E eu tenho a ideia que ele, por vezes, explorava essa circunstância para poder dizer certas coisas. Era mais, eu acho que era mais provocatório do que propriamente. Mas aí está uma maneira de, de estabelecer uma ligação com o ouvinte para além da própria ideia natural de transmitir uma notícia, uma simples notícia.
0: Não há manifestações nem greves bem-sucedidas. A censura exercia-se não apenas sobre os aspectos políticos, sobre os aspectos
3: militares, sociais, de costumes, uh, laborais, por exemplo... Qualquer Tem greve, sim, qualquer greve isso era cortado, não é uma greve fora de Portugal notícias sobre greves fora de Portugal que chegavam pelas agências e isso era normalmente proibido Para evitar o paralelo
0: sim, sim. Não há pobreza nem algo que a si. não há detalhes sobre atos de violência e a bem da nação não há grandes tragédias com muitas mortes em Portugal. Em 1967 em plena catástrofe das grandes cheias na zona de Lisboa a meio da madrugada deixam de ser contados os mortos. Não sei se seria umas três da manhã, mais ou menos, isto hora, talvez
2: já seja falível, mas a noite já bastante avançada. Vem no telex de que a redação tinha para expedir correspondência por telex ou para receber coisas da censura, coisas do, 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 de outras instituições e mandar. Vem um, um telex do Palácio Foz, e dizia que a presidência do Conselho, que manifestava o seu louvor à atuação, ao, ao, ao trabalho do Rádio Clube Português, naquela noite e tal, que tinha sido um grande cuidado humanitário e tal, tinha assim umas coisas e tal. E depois a máquina não foi desligada, ficou ligada e a seguir, portanto, na mesma ligação da máquina, veio <risos> uma coisa a dizer... Uma ordem de censura. A partir deste momento não morreu mais ninguém. Pois. Não há mais mortos, não é? Não há mais mortos.
0: Em 1971, Adelino Gomes e João Paulo Guerra, amigos e camaradas, trabalham em programas diferentes na Rádio Renascença, mas saem juntos para o país para encontrar histórias que depois contam. Vão olhar para as consequências dos incêndios no norte e de regresso resolvem fazer uma paragem no Vimieiro, em Santa Combadão. O ditador Salazar morreu há mais de um ano. Os dois repórteres param em frente da casa do homem que governou o país durante 36 anos como chefe do governo. Passámos na casa do, de,
2: do Salazar, parámos, estávamos a ver e tal, bem velhote e tal, disse ah, ele não está aqui em casa, ele está ali no cemitério. Fomos ao cemitério e fizemos uma entrevista com o guarda do cemitério, que é uma coisa delirante, né? delirante, delirante. Então, Víamos... Nós estávamos a olhar um para o outro, metrávamos no carro, quando aquilo acabou, vínhamos e tal, até, até vínhamos com medo de falar e tal. Parámos um bocado, começámos a rir, porque era uma coisa. O homem dizia coisas inconcebíveis e então. tal. Mas foi uma conversa sobre. Sobre, sobre o uh, Campo do Salazar. E sobre o Salazar, porque ele tinha o conhecido em vida uhum, não é? Ele era cantoneiro Tinha sido cantoneiro e tal E andava lá a trabalhar nas estradas E tinha conhecido o Salazar em vida Ele era de Santa Comba, Ele era uma, uma terra de meia dúzia de pessoas Toda a gente se conhecia, toda a gente conhecia o Salazar E dele dizia Algumas com uma grande ingenuidade Ele dizia Então e, e o Salazar quando vinha aí O senhor via Ou quando ele vinha cá durante férias Ou quando vinha cá para... Ah sim e tal e ele vinha cá, vinha cá muitas vezes e tal. E passeava por aqui. Andava, sim, andava a passear. E, e passeava sozinho, sempre sozinho. Ele vinha aí, pelas estradas, a passear, sempre sozinho. Depois fazia uma pausa e dizia, a polícia vinha por meio dos pinhais. Mas ele dizia isto com, com uma grande ingenuidade. Então, bom, e nós, epa, vamos fazer isto, eu e o Adelino, então... Cada um ficou com o material todo e cada um resolveu, fez uma coisa sobre aquilo. E eu fiz logo naquele dia, para o dia seguinte, gravada. e é? Então fiz uma coisa muito discreta, muito solene e tal, a, a descrever para as pessoas a campa do, do professor Salazar. Com o homem ia dizer umas barbaridades pá, incríveis no meio daquilo tudo. A dizer, por exemplo... Tu então, mas porque é que está aqui tanta GNR Que é à volta da campa E o homem, ai sabe o que é Ele abaixar a voz É porque consta diz por aí Que como ele era muito inteligente Os russos vêm cá roubar a cabeça Para estudar a cabeça dele então, Eu disse, ah sim, então, é, então Por isso é que está aí a GNR então, Coisas assim Bem, eu deixei aquilo para a censura E pensei, eu se fosse censura eu Cortava isto tudo porque isto desacredita completamente, o mito do Salazar, o regime, desacredita completamente. Isto é
1: uma bandeira. E João Paulo Guerra conseguiu dar-lhe uma roupagem com um texto, citação, um texto de um livro que tinha saído de, de grandes encómios a Salazar, montou com música de Wagner e depois, no meio daquilo tudo, pôs a conversa entre o Coveiro e nós. E é realmente uma coisa absolutamente surreal.
2: No dia seguinte cheguei lá, olhei para o, para o telefonista, que era o Manel Martins, irmão de João Martins. Manel, oh, eu, eu até ia a medo assim. Manel, vieram coisas de censura. Veio. Quantos bobinhas Quatro. Portanto, nenhuma estava retida. Algum corte? Eu de longe nem ia me aproximar Não, não, não há nada cortado. Passou que passou tudo. Passou tudo. Portanto, os critérios dependiam muito, não é? Até, muitas vezes, a inteligência da pessoa. Muitas vezes,
0: havia censores, censores que eram conhecidos por sua burrice. O regime não cairá sem que antes os constantes desafios e provocações nos programas e nos noticiários da Rádio Renascença tenham como consequência a chegada da verdadeira censura à rádio. Entre março e 25 de abril de 1974, o sensor do Estado instala-se paredes meias com os noticiários. João Alferes Gonçalves era o responsável pelo serviço. Lembra que o sensor é anunciado em setembro de 1973. O sensor foi digitado pelos noticiários do Rádio
4: Renascença no final de 73 e depois necessário, foi necessário criar uma, 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 infraestrutura, uma infraestrutura para aquilo e ele começou a funcionar só em março, a segunda quinzena de março, ou seja, assim. Em Os turnos, porque eram sim. três que funcionavam por turnos. Como nós tínhamos uh, a possibilidade de ler as notícias tal como chegavam sem intervenção da censura e o fazíamos, nunca houve nenhum reparo àquilo que se fazia que viesse da parte do Governo, de, enfim, de qualquer instância oficial para a direção da Rádio Inascença. Nós, pelo menos, não tínhamos conhecimento disso. Mesmo que eventualmente chegasse alguma observação ao patriarcado, eu sei, porque conversava com o do António Ribeiro, que era o patriarca na altura, que e às vezes ia ao Renascença, e era lá que eu conversava com ele, e que eh, se interessava, sabia, estava farto de saber e ouvia, etc. O tempo ZIP, página 1, etc. E de certo modo dava alguma proteção. Não posso dizer incentivo, porque não era propriamente o termo, mas uh, anuía, uh, de certo modo, com uh, aquela prática que o Tempo Zip e a Página não tinha. E se, eventualmente, alguém se queixasse ao patriarca por causa dos noticiários, é altamente provável que ele não dissesse nada uh, à direção do Rádio Renascença, porque ele... Tinha uma posição que era clara e era contra o regime.
0: Nesse mês de setembro de 73, os noticiários da Renascença dão conta da violência, do golpe do Chile contra a Allende e da declaração unilateral da independência da Guiné em Madina do Boé. E é tudo isso somado,
4: toda a intervenção desses noticiários ao longo de uns meses e depois esse mês de setembro que tinha o Chile e tinha a Madina do Boé levou o, o Governo uh, a agir e a obrigar a Rádio Renascença a ter um censor. O
0: João já era, um, o, era o responsável pelos Sim, noticiários?
4: Era o, chefe, era o chefe de serviços noticiários, hoje dizia, diretor de informação, etc. Quem é que lhe deu a notícia? Foi o Conselho de Gerência. O Conselho de Gerência... E justificou, apresentou a justificação, foi, foi por causa disto? Não disse, foi por causa disto. Porque eu penso que o próprio Governo não apresentou justificações concretas disse que o governo queria ter eh, um, uma intervenção mais direta na, na análise dos textos que eram lidos no, no serviço noticiário foi essa a informação que me foi transmitida assim, e eu perguntei, fiz essa pergunta ao Padre Américo, que era o, o gerente, o Conselho de Gerência tinha três elementos, mas o Padre Américo, que não tem nada a ver com o Padre Américo da Casa do Gaiado, diga-se, mesmo nada a ver, e, e foi ele que me disse, porque era ele que estava diariamente na, na estação e chamava-me de vez em quando para tratar de coisas nos serviços. E, e foi ele que me disse que íamos ter o sensor, eu perguntei-lhe mas houve alguma coisa, tá. sabendo eu perfeitamente que <risos> tinha havido mil e tal coisa, e ele disse não, não, não disseram nada em especial mas uh, vocês têm feito para aí muitas coisas que eles não gostam, foi assim que ele disse, têm feito muitas coisas que eles não gostam e, e agora põem cá um sensor o padre Américo não era muito inteligente, nem nem brilhante. Portanto, despachava estas coisas assim, sem, sem grande preocupação. Aliás, ele era um dos elementos internos que fazia censura. Havia um outro elemento de Conselho de Gerência, um que
0: também fazia censura. Censura, isto é, fiscalizava os programas. A censura estava na dependência do secretário da Informação e Turismo. Um dos altos funcionários desse Departamento do Estado, a quem estava entregue a propaganda oficial do regime, era Pedro Feitor Pinto. Nas memórias publicadas há um par de anos, ele defende a tese que, mais que uma censura atuante, nesses últimos anos de regime, funcionava a autocensura dos jornalistas, que se inibiam de escrever o que achavam que não agradava ao regime. Adelino Gomes não nega a autocensura dos jornalistas, mas lembra que só há autocensura quando o Estado policial empurra para esse caminho. Dizer-se
1: que, que houve um clima de autocensura, não vejo, aliás, que seja motivo de orgulho para quem tenha sido governante, é apenas uma parte da verdade e que esconde a outra parte infamante, infame, acho eu, que é de haver um sistema de censura.
5: E vou com uma faca espetada nas costas, ai que bom que é, que bom que é, que bom que é Sentada à espera de Dom Sebastião, a cadeira nem é minha, é do papão, que bom que ele é, que bom que ele é um, dois, um, dois, três, paciência, fica para outra vez Vivo com a fome entalada na garganta Que bom que é, que bom que é, que bom que é Sentada à espera que o céu me dê pão A cadeira emprestou o moço ao cristão Que bom que ele é, que bom que ele é Um, dois, um, dois, três, paciência, fica para outra vez Vivo com a guerra a bater à minha porta Que bom que é, que bom que é, que bom que é Sentado à espera do ovos de um canhão A cadeira emprestou-me ao capitão Que bom que ele é, que bom que ele é Um, dois, um, dois, três, paciência fica para outra vez Viva trabalhar nove dias por semana Que bom que é, que bom que é, que bom que é Sentado à espera da revolução A cadeira emprestou-me ao meu patrão Que bom que ele é, que bom que ele é um, dois, um, dois, três Oliveira 4. Vivo com uma faca enterrada nas costas. Ai que bom que é, que bom que é, que bom que é, Sentado à espera de Dom Sebastião. A cadeira nem é minha é do papão, que bom que ele é, que bom que ele é. Um, dois, um, dois, três, esta agora vai dar, de... um, dois, um, dois, três, esta agora vai de